0: Ty jesteś takim pisarskim specjalistą, że jakby ci dać takie wytyczne średnie miasto, intryga kryminalna, bohater, który ma problemy, szara strefa i lata 90 to byś napisał?
1: To bym napisał, bo już napisałem, to mi teraz łatwiej mówić, wiesz, ale rzeczywiście to są rzeczy, które chyba w jakimś stopniu mnie kręcą, wiesz, to z racji tego, że w latach 90 w 92 roku, gdzie, gdzie rozpoczyna się akcja Łomów, bo pewnie do tego nawiązujesz, miałem lat 15, w związku z tym coś już z tego życia zacząłem chyba rozumieć i jakoś zacząłem się przyglądać temu, co co Dzieje się za oknem, i co dzieje się w sklepach, a działo się wtedy dużo, bo pamiętam też te momenty, kiedy w sklepach nie działo się nic.
0: Zaprojektowałeś nam dwójkę nowych bohaterów. Dla pisarza to jest zajęcie
1: trudne, łatwe, atrakcyjne, no bo wiesz, można się poślizgnąć. Zawsze istnieje takie ryzyko, jakby wiesz, no muszę je brać pod uwagę, natomiast uważam, że jeśli nie podejmujemy wyzwań, to się nie rozwijamy. W związku z tym, myślenie o nowej serii kryminalnej jest wyzwaniem. Myślenie o tym, czy dam radę napisać powieść z dwojgiem równoprawnych bohaterów, niemalże pierwszoplanowych, jest również tego typu wyzwanie. a kiedy pomyślałem sobie jeszcze, że wrzucę i opowie o nałogach, że to będzie w gruncie rzeczy kryminał, który przede wszystkim opowiada o trudzie walki z, z nałogami, z samym sobą, mówmy, mówmy wprost, to już w ogóle byłem przerażony, ale, ale dlaczego, się, dlaczego się tego nie podjąć, nawet gdybym miał się potknąć. Uważam, że każde potknięcie, każda porażka też czegoś nas uczy. I wiesz co, I powiem szczerze, że miałem ogromne obawy tego, jak powieść zostanie przyjęta, że to nie... Za każdym razem mam te same obawy, ale jednocześnie tu Tutaj, wiesz, no, jakiś taki podwójny strach gdzieś się pojawił, bo i nowy wydawca, i nowa seria, więc, więc jakieś obciążenie było. Jedną radą, którą miałem dla siebie w takiej sytuacji, kiedy pisałem tę powieść no było to, żeby o tym kompletnie nie myśleć, tylko żeby pisać powieść kryminalną. I to trochę mnie, mam nadzieję, uratowało.
0: Ale jeszcze trochę dotykając Ulgierda i to jest dwójka nowych bohaterów, którzy, bo wiemy, to już zostaną z nami dłużej. Czy to się od razu projektuje, że musisz, wiesz, to zaprojektować tak, żeby to nie była zamknięta część? To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest jeszcze bardzo ciekawa, bo powiedziałeś o tych głównych bohaterach, a ja mam wrażenie, że każda w zasadzie z ważnych postaci w twojej powieści jest taką postacią, która po pierwszych stronach wiemy, że każdy każda ma coś za pazuchą, że każda ma jakąś tajemnicę, że nawet ci policjanci w Grudziądzu, że każdy z nich coś ukrywa. I to jest arcyciekawe zbudować tą aurę tajemnicy i zagadki na tak wielu poziomach, jeżeli chodzi o postaci.
1: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, że, że to tak wyszło. Natomiast to projektowanie jakby w kontekście serii, tak, chyba wymaga trochę innego oglądu, jakby takiego rozegrania tych postaci, wiesz, no, na takich poziomach, a co dalej się, się będzie działo, prawda? Bo bardzo, bardzo łatwo, można by powiedzieć, jest napisać pierwszy Tą powieści, a bardzo trudno przejść drugi, trzeci i kolejny. I myślę, że przeżywałem te, te, te same rozterki, kiedy pisałem powieści o Grosie, czyli serię Chełmrzyńską z komisarzem Bernardem Grosem. Bardzo mi zależało na tym, żeby to była seria, która niespecjalnie będzie pokazywała przemianę bohatera. I chyba nie lubię tego typu serii, w których ten bohater zaczyna się zmieniać, bo jeśli idziemy w kilka odcinków takiej serii, to mam wrażenie, że ta postać zaczyna się y, 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 tworzyć z niej karykatura postaci. Y, więc ja w seriach raczej lubię Konstans, y, coś stałego i y, y, to jest rzecz dla mnie istotna, ale z drugiej strony, wiesz, no jest pytanie, jak to zrobić atrakcyjnie, żeby to Konstans był atrakcyjny dla czytelnika w drugim, trzecim tomie. I to są rzeczy, które chyba spędzają mi sens powie, kiedy piszę drugi tom przygód i Borewicza.
0: To jeszcze jeden bohater tej opowieści, o którym musimy powiedzieć, bo oczywiście jeżeli opowieści kryminalne z głównymi bohaterami, którzy mają podrapane dusze, to często pojawiają się w tym kontekście nałogi, o to pewnie będą Cię często pytać, ale Ty wysuwasz na to czoło jako bohatera, z którym walczy Twoja bohaterka hazard. I tak sobie myślałem okej, okay, spoko. A potem przez przypadek okazało się, że, bo to jest też ciekawe, że hazard to jest coś, co nie jest dziś, nie jest wczoraj, ale co toczy nas cały czas, a cały czas to jest ten jeden z nałogów, jedno z uzależnień, które gdzieś bardzo mocno spychamy z, z narracji tej głównej. Przykład? Wieniawski. Mieliśmy niedawno konkurs Wieniawskiego. Też był hazardzistą. Do
1: takich przykładów można by mnożyć. Podobno i sam Sherlock Holmes powstał ze zaświatów, dlatego że Sir Arthur Conan Doyle spłacał swoje hazardowe długi. Dostojewski dokładnie to samo. Więc rzeczywiście my niespecjalnie dużo o tym hazardzie mówimy i to chyba niedobrze, dlatego że dzisiaj chyba żyjemy w trudniejszych czasach, niż żyliśmy kiedyś. Bo kiedyś, żeby wziąć udział w hazardzie, trzeba było pojechać do miasta dużego, które miało koncesję na to, żeby by mogło mieć kasyno, prawda? A my dzisiaj kasyno mamy w kieszeni, mamy w telefonach kasyna, mamy w telefonach dostęp do zakładów bukmacherskich i myślę sobie, że to jest coś niezwykłego, o czym w ogóle nie mówimy, ba, zakazujemy reklam alkoholu, a nie zakazujemy reklam zakładów bukmacherskich. I to jest, wiesz, coś, co mnie absolutnie niepokoi, coś, co uważam, jest absolutnie nieprawidłowego, bo jednocześnie czerpiemy pieniądze z z tego hazardu, wydajemy je na inne rzeczy, bo państwo tak funkcjonuje, ale ale jednocześnie za mało robimy, żeby ostrzegać przed tym hazardem. A tak jak mówię, dzisiaj młodzi ludzie mają hazard na wyciągnięcie ręki.
0: I o tym hazardzie więcej przeczytacie w nowej powieści Roberta Małeckiego. Rozumiem, że kontrakt na drugą
1: część tych przygód już jest. Tak jest. My mamy kontrakt na pięć powieści. W związku z tym wypełniam swój kontrakt. Mam nadzieję, że te powieści, skupiam się na tym, żeby były atrakcyjne dla czytelnika. Aby tak było, zobaczymy na wiosnę, co z tego wyjdzie.
0: A tymczasem pierwsza część, czyli wiatrołomy w księgarniach.